1: όπου σήμερα νομίζουμε ότι εμπνεόμαστε από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, ενώ στην πραγματικότητα παρακολουθούμε το Minority Report. Μουσική Διαπιστώνουμε ότι ένας από τους χιλιάδες λόγους για να μην χτυπάς τα παιδιά στο σχολείο είναι ότι μπορεί να καταλήξουν νεοφιλελεύθεροι υποστηρικτές του Τραμπ. Παρακολουθούμε μια εταιρεία που γεννήθηκε σαν παιδί της CIA να φτάνει στο Μέγαρο Μαξίμου στα χρόνια της δυναστείας του Μιτσοτάκι του Β' του Ανέμελου. Μουσική Διηγούμαστε τη σκοτεινή ιστορία της εταιρείας Palantir και τις υπόγειες διαδρομές της στον χώρο της πληροφορικής, της αστυνόμευσης και των μυστικών υπηρεσιών. Μουσική και ζητάμε για όλα αυτά τη βοήθεια των ειδικών. Συνομιλούμε με την Ilia Σιά από την οργάνωση Privacy International.
2: ¿Has observado a alguien que no sabe que ¿Le observas? ¿Le observas? Una anciana sentada en un autobús
3: niños que van a colegio.
4: ¿Y.ves ese
3: que les invade? A si queda bien, no lo sé, pero. me gusta mucho, que observado. Llueve será que Dios se conmueve Hace mucho tiempo que no sales de la red Mira quien tú quieres toca lo que se te muere ¿Por qué me hace esto? ¿Por, ¿Por van qué van y porque por qué vienen? El maquinista que se paran todos los tiempos Dile que se despista, que no sabe lo que tiene Tengo hecha una lista con todo lo que me debe Mi voz te conquista, puede ser que te me altere He comprado lirios sentir tirso de molina Aún me quedan 300 noches sabina. Debajo de la encina, escribiendo un verso Para paliar este vacío inmenso El futuro da ansiedad, el pasado culpa Hablo con la luna solo con la cara oculta He mirado el fondo y ahora entiendo que me asusta A mí me da miedo no volver a veros nunca Dame weed, soy Bob Marley Dame whisky Soy Bukowski, estoy en Losé a las 7, Bukowski te cocino con amor, un solo de Hendrix, mi en los hombros de Cales, un ojo abierto como Gandalf a al par, tócala con los cojones hijo Sanajan, jodido blanco pseudo sex bomb,
1: y hay Axe en Proxs, tú supues acúmelo, inne diódivima dervia a potin Granada Τραγουδούν για τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα σε ένα τραγούδι που μπλεκεί ιστορίες από τον Μπουκόφσκι, τον Χέννριξ και τον Μάρλι μέχρι τους δράκους από τον Game of Thrones και το Παλαντήρ που κρατά στα χέρια του ο Γκάνταλφ από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. <ΣΣΣΣ> Και αν κάπου στην πορεία μας χάσατε, σημασία έχει να θυμάστε ότι Palantir είναι οι κρυστάλλινες σφαίρες από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών με τις οποίες μπορείς να δεις το παρελθόν και το μέλλον. Και για να μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα αμόρφωτοι, να επισημάνουμε ότι στα κουένια, δηλαδή μία από τις γλώσσες που δημιούργησε ο Tolkien στον άρχοντα των δαχτυλιδιών, Palantir είναι ο ενικός. Ο πληθυντικός είναι τα Palantiris. Σε ό,τι μα αφορά πάντως, Palantir είναι το όνομα που εμπνεύστηκαν από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών οι ιδρυτές μιας εταιρείας επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων. Περισσότερα από πρόσφατο ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου CNBC.
0: The name Palantir comes from the Lord of the Rings. In the series, are that help Palantir... Το όνομα Palantir προέρχεται από τον Άρχοντα των Βαχτυλιδιών. Στη σειρά βιβλίων φαντασία, τα Palantir είναι σφαιρικοί κρίσταλοι που βοηθούν του ισχυρού χρήστε του να δουν τι συμβαίνει σε άλλα σημεία τη μέση γη και να επικοινωνούν μεταξύ του. Ιδρύθηκε το 2003 από το δισεκατομμυριούχο Peter Τιλ, μαζί με τον σημερινό CEO Alex Carb. Η τεχνολογία τη Palantir βοηθά να εντοπιστούν ασυνήθιστα ή υποπτά μοτίβα σε μεγάλου όγκου δορυφόρου. χρησιμοποιώντας τεχνικές που οι ιδρυτές της έμαθαν ενώ δουλεύαν στην PayPal. Η CIA ήταν ένας από τους πρώτους επενδυτές στην εταιρεία και ο μόνος της πελάτης για σειρά ετών. Αργότερα, άλλες υπηρεσίες, όπως το FBI και η NSA, συμμετείχαν επίσης.
1: Το να έχεις τη CIA σαν μοναδικό πελάτη για κάποια χρόνια είναι τουλάχιστον ύποπτο. Το να έχεις δημιουργηθεί όμως από επενδύσεις της CIA είναι άλλο επίπεδο. Τα εξηγούσε πρόσφατα ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Robert Sear μιλώντας στο Real News Network.
5: Η
6: CIA είναι υποχρεωμένη από το Κογκρέσο να μην κατασκοπεύει αμερικανούς πολίτες. Υποτίθεται ότι μπορούν να το κάνουν μόνο έξω από τα σύνορα. Είναι το FBI που πρέπει να μα παρακολουθεί. Εν τούτη, η CIA δημιούργησε την InQtel και επένδυσε σε μια πληθώρα εταιριών τη Silicon Valley. Μία από αυτέ ήταν η Paladir, ένα μυστηριώδης ακόμα ιδιωτικός οργανισμό. Η Paladir, όπω η Amazon, λειτουργούσε σαν σύμβουλο και συνεργάτης τη Μαρικανική κυβέρνηση στα πρώτα τρία χρόνια. Χρόνια της της. Η CIA ήταν ο μοναδικός πελάτη. Σήμερα η Paladir είναι συνδεδεμένη με όλε τι μυστικέ υπηρεσίε και το κάνει με ακόμη πιο εμφανή τρόπο, ακόμη και σε σχέση με την Amazon. Η Paladir είναι ενεργά αναμειγμένη στην εγχώρια συνόμευση συνεργαζόμενη με περίπου 70 αστυνομικά τμήματα σε όλη τη χώρα.
1: Θα δούμε στη συνέχεια πως η Palantir ξεκινά συνήθως από μία κρατική υπηρεσία ή οργανισμό μιας χώρας και εξαπλώνεται σε όλο το κράτος. Γιατί πρώτα θα θέλαμε να σας διηγηθούμε μερικές ιστορίες για τον ιδρυτή της εταιρεία, τον κύριο Peter Thiel. Θα χρειαστούμε όμως μια μικρή βοήθεια από τους Massive Attack. Το συγκεκριμένο τραγούδι των Massive Attack σας φέρνει στο μυαλό μόνο τον Dr. House. Εμείς έχουμε μια άλλη ιστορία να σας διηγηθούμε. Σκηνές από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού χρησιμοποιήθηκαν στην τελευταία ταινία Mad Max, ο δρόμος της οργής. είναι μία από τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, μαζί με το γεγονός ότι στην ίδια ταινία ακούγονται και αποσπάσματα τραγουδιών της Καραίνδρου που γράφτηκαν για ταινίε του Αγγελόπουλου. Η τρίτη και πιο σημαντική άχρηστη πληροφορία είναι ότι τα γυρίσματα της τενίας έγιναν στο Σουάκομπαν της Ναμίμπια. Και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη που μπορεί να γίνει το φόντο μιας δυστοπικής ταινίας έζησε αρκετά από τα παιδικά του χρόνια ο Πίτερ Τιρ μετέπειτα δημιουργός της εταιρείας Παλαντή. Στο σχολείο του Τιλ τα παιδιά φορούσαν στολή και οι καθηγητές τα χτυπούσαν στα χέρια με ξύλινους χάρακες. Και ο Τιλ που μισούσε λέει την ομοιογένεια της στολής και την πειθαρχία απέναντι στην εξουσία, αντέδρασε και μεγαλώνοντας έγινε ο του ατομικισμού και του ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Έγινε δηλαδή Libertarian. <Το, Το οποίο είναι μια ωραία φράση να γράψουμε στον επικίδιό του όταν πεθάνει. Αλλά δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Τιλ, ακριβώς επειδή ήταν και νεοφιλελεύθερος, βοηθά τώρα ανθρώπους με στολές να επιβάλλουν την εξουσία των οικονομικών ελίτ μέσω της απόλυτη πειθαρχίας. Και όλα αυτά κατάφερε να τα συνοψίσει σε μία φράση όταν έλεγε ότι «Η ελευθερία δεν είναι πλέον συμβατή με τη δημοκρατία». Μα αυτά και με αυτά δεν ήταν φυσικά τυχαίο ότι ήταν και ένας από τους βασικότερους χρηματοδότες του Ντόναλτ Τραμπ πριν από το 2016. Ο Πίτερ Τιλ θα διαπρέψει επιχειρηματικά συμμετέχοντας σε ορισμένες από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες των τελευταίων δεκαετιών. Αναμεσά τους ονόματα όπως η PayPal και η Facebook. Και όταν θα αρχίσει να ιδρύει τι δικέ του εταιρείε, θα δώσει σε όλε ονόματα τα οποία εμπνέεται από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, του Τόλκιν. Εμεί πάλι πιστεύουμε ότι θα ήταν καλύτερα να εμπνέεται από ταινίε όπω το Minority Report με τον Τόμ Κρούζ. Και θα εξηγήσουμε γιατί αφού πρώτα ακούσετε αυτό. Η μουσική που ακούμε προέρχεται από την 8η συμφωνία του Σούμπερτ, γνωστή και ως ημιτελή συμφωνία. Οι μουσικολόγοι διαφωνούν ακόμη και σήμερα γιατί ο συνθέτης δεν ολοκλήρωσε το έργο του. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το αμέλυσε όταν άρπαξε μια σύφυλη, και κάποιοι άλλοι ότι απλώς βαρέθηκε. Το σίγουρο είναι ότι άφησε σύγχρονου και μελλοντικού συνθέτες να μαντεύουν πως θα ήταν το έργο αν είχε ολοκληρωθεί. Αρκετά αποσπάσματα της ημιτελού συμφωνίας χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία Minority Report με τον Tom Cruise. Εκεί όπου οι ιδιοκτικέ αρχές έπρεπε ουσιαστικά να μαντεύουν ποιοι άνθρωποι θα διέπραταν ένα έγκλημα και να τους συλλάβουν πριν αυτό πραγματοποιηθεί.
6: Κύριε Μάρξ, με την εξουσία που μου παρέχει η προγκληματική μονάδα της περιφέρειας Κολούμπια σας συλλαμβάνω για το μελλοντικό φόνο της κυρίας Μάρξ και του κυρίου Ρούμπιν ο οποίο θα πραγματοποιούνταν σήμερα σε 8 και 4 πρώτα λεπτά πρόμεση βρειάς.
1: Παρεπιπτόντως, το ότι ο Τόμ Κρουζ λαμβάνει κάποιον που ονομάζεται Μάρξ είναι εντελώ άσχετο με την ιστορία μα. Σημασία έχει ότι ένα σενάριο επιστημονικής φρίκης στο οποίο η αστυνομία μπορεί να συλλαμβάνει ανθρώπους πριν διαπράξουν κάποιο έγκλημα ίσως να γίνεται σήμερα πραγματικότητα Η ταινία του Spielberg στηρίχθηκε σε ένα μυθιστόρημα με τον ίδιο τίτλο από το μακρινό 1956 Συγγραφέας του ο Φίλιπ Ντίκ ο οποίος επινόησε και τον όρο pre-crime δηλαδή προέγκλημα Η ιδέα παραπέμπει και στην αστυνομία σκέψης του Orwell. Δυστυχώς όμως δεν αφορά μόνο την μυθοπλασία, αλλά και την ψευδοεπιστήμη. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, ο Ιταλός εγκληματολόγο Τσεζάρ Λομπρόσο υποστήριζε ότι η τάση προς το έγκλημα είναι γραμμένη στο DNA μας. Πίστευε μάλιστα ότι μπορεί να εντοπίσει έναν εγκληματία από τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αργότερα στη ζωή του, ο Λομπρόσο άρχισε να πιστεύει και σε πνεύματα. Καθόταν σε στρογγυλά τραπεζάκια, κάνοντας τηλεδιασκέψεις με τον άλλο κόσμο. Ήταν το WebEx της εποχής, στο οποίο διάφοροι δύσμυροι κάθονταν σε ένα τραπέζι και φώναζαν «Γιώργο, μας ακούς! Εμείς δεν σε βλέπουμε. Αν ακού, στείλε μας κάποιο σήμα». Το γεγονό πάντω ότι οι θεωρίε τη προδιάθεση στο έγκλημα αναπτύχθηκαν από έναν τύπο που προσπαθούσε να μιλήσει με του νεκρούς συγγενείς του, δεν φάνηκε να ενοχλεί ορισμένου. Και έτσι, οι θεωρίε αυτέ επανέρχονται στο προσκήνιο πίσω από ένα πέπλο υψηλή τεχνολογία. Και εδώ ακριβώ έρχεται να παρέμβει η Παλαντήρ, προσφέροντα λογισμικό για την πρόβλεψη εγκλημάτων. Τα εξηγούσε μιλώντα στο Real News Network. Or here. Uh,
5: and here in Los Angeles, for example, we have a very active coalition, community coalition, Stop Police.
6: Στο Λο Άντζελε, μια πολύ ενεργή ένωση πολιτών ανακάλυψε πω υπάρχει ένα μυστήριο πρόγραμμα προβλεπτική αστυνόμευσης εθνική εμβέλεια, το οποίο ξεκίνησε μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε για να βοηθά την αστυνομία να εντοπίζει τρομοκράτε. Αλλά οι λεγόμενοι τρομοκράτε που βρίσκουν είναι απλοί άνθρωποι που ζουν στην κοινότητά μα. Του βρίσκουν προβλέποντα ότι θα εγκληματίσουν ακόμα και αν δεν έχουν εγκληματίσει. Η Πάλαντ συνεργάζεται με αυτά τα αστυνομικά τμήματα. Και δεν είναι οι μόνοι που αναπτύσσουν αυτά τα μοντέλα προβλεπτική αστυνόμευση για να ορίσουν ποιοι ανάμε Είναι πιθανό να διαπράξουν εγκλήματα βάσει των στοιχείων που έχουν συλλέξει για εμά. Τα δεδομένα και οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται δεν γίνονται γνωστά στο ευρύ κοινό. <συντήριξη> δεν τίθεται υποσυζήτηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο, οι άνθρωποι που ελέγχουν τι δραστηριότητέ του, δεν είναι ενήμεροι για το πώ λειτουργούν. Και όμω η αστυνομία στοχοποιεί συγκεκριμένε γειτονιέ, συγκεκριμένα άτομα, βασισμένοι σε αυτού του αλγόριθμου. Βασισμένοι στα δεδομένα που του παρέχει η Palantir.
5: Palantir. <συντήρι>
1: Το συγκεκριμένο θέμα είχε απασχολήσει και το δίκτυο CNBC, το οποίο μάλιστα θεωρούσε ότι η τόσο στενή συνεργασία της Palantir με την αστυνομία είναι ενδεικτική της ηθικής και της ιδεολογίας των στελεχών της και κυρίως του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, του Alex Karp.
0: Η ηθική του CARB ισχύει και για τη συνεργασία της Palantir με αστυνομικά τμήματα από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Los Άντζελες, τη Νέα Ορλεάνη και το Σικάγο. Χρησιμοποιούν το λογισμικό για την παρακολούθηση υπόπτων και για προβλεπτική αστυνόμευση, μια τακτική που οι οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων λένε ότι οδηγεί σε υπεραστυνόμευση των γειτονιών όπου κατοικούν μειονότητε.
1: Μια εταιρεία λοιπόν, η οποία ιδρύθηκε με κεφάλαια της CIA, προσφέρει λογισμικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σύλληψη ανθρώπων, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα. Και αν αυτά σας ακούνται μακρινά και ξένα, να σας θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα αποκαλύφθηκαν οι πρώτες πληροφορίες για τη συνεργασία της Παλαντήρ και με την ελληνική κυβέρνηση. Στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής θα συζητήσουμε για αυτά που γνωρίζουμε και αυτά που δεν γνωρίζουμε για την Palantir με έναν άνθρωπο που παρακολουθεί εδώ και χρόνια τις δραστηριότητες της εταιρεία, Την ήλια Σιατίτσα από την οργάνωση Privacy International. που ξεκινήσαμε από τον αρχοντά των δαχτυλιδιών και καταλήξαμε στο Minority Report προσπαθώντας να γνωρίσουμε καλύτερα μία σκιώδη εταιρεία, την Παλαντή. Μουσική την είδαμε να γεννιέται με χρήματα της CIA και να ενηλικιώνεται μέσα στο βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών και ύστερα την παρακολουθήσαμε να βοηθά ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορείς να ελέγχει τους πολίτες για εγκλήματα που δεν έχουν διαπράξει ακόμη. Και όταν μάθαμε ότι πλέον συνεργάζεται και με την ελληνική κυβέρνηση, σκεφτήκαμε να επικοινωνήσουμε με κάποιους ανθρώπους που κάνουν τα στελέχη της Παλαντήρ να χάνουν τον ύπνο τους. Την Privacy International, μία από τις σημαντικότερες οργανώσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας. Το συγκρότημα ΙΟΤ υποστηρίζει ότι στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, την NSA, έχουν πάρτι. Ένα τραγούδι που γράφτηκε και κυκλοφόρησε μετά τι αποκαλύψει του Έντουαρτ Σνόουδεν για τι μαζικέ παρακολουθήσει πολιτών που πραγματοποιούν οι Αμερικανικέ Μυστικέ Υπηρεσίε. Το πρόβλημα με αυτού του είδου τα πάρτι είναι ότι κάποιο πρέπει να φέρει τα ποτά και τον εξοπλισμό. και αυτός ο κάποιος είναι όλο και συχνότερα ο ιδιωτικός τομέας. Αν και όταν μιλάμε για υπηρεσίες πληροφοριών και μαζικές παρακολουθήσει, τα όρια του κρατικού και του ιδιωτικού είναι πλέον δυσδιάκριτα.
7: <Τι>
1: Όπως επίσης δυσδιάκριτο είναι το τι ακριβώς συνιστά παρακολούθηση των πολιτών. Οι παλιές καλές ημέρες όπου είχε έναν ρουφιάνο να περπατάει από πίσω σου έχουν παρέλθει Αρχικά αντικαταστάθηκαν από συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Και σήμερα έχουμε φτάσει στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων που θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για μοτίβα που εμφανίζονται στην κοινωνία ή την οικονομία μιας χώρας. Και εταιρείε, όπως η Palantir προσφέρουν το λογισμικό για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Το ερώτημα, όπως πάντα, είναι «Qui bono» Ποιο ωφελείται. Πριν από μερικές ημέρες έγινε γνωστό ότι η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται με την εταιρεία Palantir, χωρίς όμως ποτέ να το ακούσουμε από επίσημα κυβερνητικά χείλη. Η σκέψη των περισσότερων πήγε απευθεία στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού. Επειδή η ελληνική κυβέρνηση δεν εξηγεί τι ακριβώς περιλαμβάνει η συμφωνία και πού καταλήγουν αυτά τα δεδομένα που αφορούν εκατομμύρια ανθρώπου, σκεφτήκαμε να δούμε τι γνωρίζουμε από τη διεθνή εμπειρία. Γι' αυτό προσεγγίσαμε τη διεθνή οργάνωση Privacy International, που καταγράφει εδώ και χρόνια τις εξελίξεις στον τομέα.
7: NASA, 2020,
1: Το Infowar συνάντησε στη Γενέβη την διευθύντρια του προγράμματο μαζικών παρακολουθήσεων τη Privacy International, ηλία Σιατίτσα. Και η πρώτη μα ερώτηση ήταν: Τι είστε εσεί,
2: Η Privacy International είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στο Λονδίνο. Δουλεύουμε και εξετάζουμε κυρίω θέματα που έχουν σχέση με ανθρώπινα δικαιώματα και νέε τεχνολογίε. Το κέντρο οποιασδήποτες δράσης μας είναι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, αλλά όσο οι δυνατότητες τόσο κυβερνήσεων όσο τελευταίων να μας παρακολουθούν και να εκμεταλλεύονται τα δεδομένα που εμείς παράγουμε ε, αυξάνονται και επεκτείνονται, τόσο αλλάζουν και μεταμορφώνονται και οι συνέπειες που έχουν αυτές οι δράσεις, όχι μόνο για το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, αλλά για οποιαδήποτε άλλη, άλλη πλευρά της ζωής μας. Οπότε με αποτέλεσμα και οι δράσεις της οργάνωσης, ενώ στην αρχή των 90 ήταν πολύ πιο στοχευμένες σε ζητήματα ιδιωτικότητας, τη στιγμή κοιτάμε ένα πολύ ευρύτερο πεδίο
1: Πιθανότατα λόγω μετριοφορσύνης τα μέλη της Privacy International δεν θα σας πούν πως είναι κάτι περισσότερο από μια μη κερδοσκοπική οργάνωση για την προστασία της ιδιωτικότητας. Στην πραγματικότητα είναι ένας από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλου που μπορούν να φανταστούν κράτη και εταιρείε που αποφασίζουν να παραβιάσουν τα δικαιώματα των πολιτών τους. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά άνθρωποι όπως ο Τόνι Μπλερ και εταιρείε όπως η Google που συγκρούστηκαν μαζί της. Κάθε φορά μάλιστα που η Privacy International πιάνει στο στόμα της την Palantir, στο νομικό τμήμα της εταιρεία σημαίνει συναγερμός. Και αυτό γιατί όπως μας εξηγεί η Ήλή Σιατίτσα η Palantir δεν τα πηγαίνει πολύ καλά με τη διαφάνεια. Και πολλά από τα συμβόλαια που υπογράφει αποτελούν αυτό που οι αγγλωσάξονες θα αποκαλούσαν «backroom deals» «παρασκηνιακές συμφωνίες».
2: Το πρόβλημα αρκετά συχνά είναι ότι πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ για να βρεις αυτά τα συμβόλαια. αν mm -hmm. χρειάζεται να φας ένα χρόνο ψάχνοντας για να γράψεις πέντε σελίδες σε μία αναφορά, αυτό λέγεται διαφάνεια. Αυτό ήταν και το ενδιαφέρον, για παράδειγμα, όταν αναφέραμε κάποια στιγμή ότι η συγκεκριμένη εταιρεία υπογράφει backroom deals κτλ. Η εταιρεία μας απάντησε όχι, με ένα απλό Google search αυτή η συμφωνία υπάρχει εδώ, εδώ και εδώ. Ε, όταν ψάξει λίγο παρακάτω και ξαναδείς το αρχικό άρθρο που είχε δημοσιεύσει για τη συνεργασία με, συγκεκριμένα με την αστυνομία της Νέας Ορλεάνης στην Αμερική, ανακαλύπτεις ότι το συμβόλο δεν το είχε λάβει η εταιρεία με τις συνήθεις διαδικασίες.
1: Μια εταιρεία λοιπόν, η οποία συχνά δρα στο παρασκήνιο, υπέγραψε κάποια συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, την οποία εμείς πληροφορηθήκαμε με καθυστέρηση οκτώ μηνών. Και εάν αν αναρωτιέστε τι μπορεί να πάει στραβά, η απάντηση είναι τα πάντα. Θα εξετάσουμε τι πήγε στραβά σε άλλες χώρες, ύστερα από αυτό.
3: Sitting by the door. Huh? The chances who loathe the privilege to loathe their privilege. The skin upon the custard is hard. some. You got some. The
1: Franz Ferdinand θα ταξίδευαν λέει μέχρι την Αμερική για να εξηγήσουν πώς λειτουργεί το NHS. το Βρετανικό Σύστημα Υγείας.
4: No
1: way, oh. Το πρόβλημα είναι ότι πριν φτάσουν οι Franz Ferdinand στην Αμερική, ήρθε η Αμερική στο NHS. Με το ξέσπασμα της πανδημίας, το Βρετανικό Σύστημα Υγείας άρχισε να συνεργάζεται με την εταιρεία Palantir. Η εταιρεία προσέφερε εναντί του συμβολικού ποσού της μίας λίρας το λογισμικό με το οποίο το NHS θα συγκέντρωνε και θα ανέλυε τον τεράστιο όγκο δεδομένων σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού. Yes. Ο πραγματικός λογαριασμός όμως ήρθε μερικούς μήνες αργότερα και είχε πολλά ψηφία. Μας τα εξηγούσε και πάλι η Ιλία από την Privacy International.
2: Το πρώτο συμβόλαιο που έτρεξε από 12 Μαρτίου του 20 μέχρι 1 Ιουνίου του 20 κόστιζε στην Δημόσια Επίληση 1 pound. Το επόμενο συμβόλαιο που υπογράφηκε ήταν 1 εκατομμύριο. Οπότε το γεγονός ότι το πρώτο συμβόλαιο δεν κοστίζει σε μια κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι το δεύτερο θα είναι το ίδιο.
1: Προφανώς θα σας απαντήσει κάποιος κυβερνητικό αξιωματούχος το αν μια κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται με μια ιδιωτική εταιρεία είναι στο χέρι της να το αποφασίσει. Πήραμε την προσφορά τη μιας λίρας, μας άρεσε το προϊόν και ύστερα τους δώσαμε και ένα εκατομμύριο για να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί τους. Μόνο που αυτή η ιστορία ενδέχεται να έχει και δράκο. Γιατί όπως μας εξηγούσαν από την Privacy International, Η επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων δημιουργεί μια περίεργη εξάρτηση.
2: Ένα από τα ζητήματα που συχνά οι κυβερνήσει δεν προσέχουν θα είναι ακριβώ αυτή η σχέση εξάρτηση που δημιουργείται με την εταιρεία. Για να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, θα χρειάζονται πάντα το προϊόν τη εταιρεία. Και αν τελειώσει τον το πρώτο συμβόλαιο στα πέντε χρόνια, εάν η, κυ η κυβέρνηση, η δημόσια υπαρρεσία αποφασίσει ότι θέλει να αλλάξει εταιρεία, δεν είναι απαραίτητο ότι θα μπορέσει. Να μεταφέρει τα δεδομένα σε ένα άλλο λογισμικό. Μια τέτοια ιστορία υπήρξε με το αστυνομικό τμήμα τη Νέα Υόρκη. Είναι ακόμα στα δικαστήρια, όπως ξέρω. Το τμήμα τη Νέα Υόρκη υποστήριξε ότι όταν προσπάθησαν να κιρώσουν το συμβόλαιό τους, η Παλαντία αρνήθηκε να του προσφέρει τα δεδομένα, στο στάντα, τα δεδομένα που του ζήτησαν στο στάνταρτ τρόπο με τον οποίο θα του επέτρεπαν να το μεταφέρουν αλλού. Επίσης, ακόμα και αν πάρουν τα δεδομένα από την εταιρεία, είναι πολύ πιθανό να μπορούν να καταλάβουν χωρίς το λογισμικό τι ακριβώς είναι αυτά τα δεδομένα. Με αποτέλεσμα αυτό να θέτει τις δημόσιε υπηρεσίε, σε κίνδυνο. Φαντάσου όλα τα δεδομένα σε σχέση με το πώς τρέχει ένα νοσοκομείο να τρέχουν επί πέντε χρόνια μέσω ενό τέτοιου λογισμικού και μετά από πέντε χρόνια να... πρέπει να τα διαγράψουμε όλα και να ξεκινήσουμε από το μηδέν.
1: Η εξάρτηση όμως από το λογισμικό της Palantir είναι μόνο ένα από τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον οι πελάτες της, δηλαδή και η ελληνική κυβέρνηση. Η περίπτωση του Βρετανικού Συστήματος Υγείας έφερε στο φως και δύο ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους.
2: Το άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον την Αγγλία ήταν ότι το λογισμικό τους δεν έτρεχε μόνο ε, μη προσωπικά δεδομένα. ή τουλάχιστον αυτό που είναι, σαφές, είναι το συμβέλαιο έδινε πρόσβαση και σε προσωπικά δεδομένα. Αν το λογισμικό τρέχει δεν ξέρουμε ακριβώς. Και το τελευταίο πολύ ενδιαφέρον ε, είναι το ότι παρόλο που έδωσε πνευματικά δικαιώματα στην δημόσια υπηρεσία υγεία ως προς τα αποτελέσματα ε, της επεξεργασίας των δεδομένων και η ίδια παραντία διατηρεί δικαιώματα πάνω σε αυτά τα δεδομένα. το οποίο και πάλι από τη στιγμή που μιλάμε για δεδομένα... τα οποία ανήκουν στο δημόσιο τομέα... αυτό δημιουργεί πολλές εύλογες απορίες. Και δημιουργεί και το δικαίωμα στους πολίτες... να γνωρίζουν τι στο καλό συμβαίνει.
1: Η Βρετανική κυβέρνηση λοιπόν προσέφερε στην Πάλαντιρ... δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας... για το αποτέλεσμα των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων των πολιτών της. τα οποία δεδομένα δεν είναι επαρκώς προστατευμένα από τα μάτια μιας αμερικανικής ιδιωτικής εταιρεία. Η απάντηση της εταιρεία σε τέτοιου είδους κατηγορίες είναι ότι δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ή τουλάχιστον δεν ασχολείται με αυτά. Προκύπτουν όμως ορισμένα ερωτήματα. Πόσο ασφαλή είναι αυτά τα στοιχεία από τη στιγμή που εγκαταλείπουν τους υπολογιστές μιας δημόσια υπηρεσίας... Και τι κερδίζει η εταιρεία από την πρόσβαση σε ένα τεράστιο όγκο δεδομένων.
2: Η εταιρεία θα προσφέρει το λογισμικό της και μετά τα δεδομένα θα τρέξουν μέσα από το λογισμικό. Το λογισμικό λειτουργεί μαζί με το cloud. Οπότε δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή με ποιο τρόπο ένα λογισμικό το οποίο χρειάζεται το διαδίκτυο για να λειτουργήσει. με ποιο τρόπο αυτά τα δεδομένα παραμένουν παρόλα αυτά α, εντός των κυβερνικών συνόρων συσσαγωγικά. Η εταιρεία υπογραμμίζει πάρα πολύ συχνά το γεγονό ότι δεν παίρνει ίδια δεδομένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν κέρδος από αυτή την επεξεργασία, γιατί το δικό τους το λογισμικό γίνεται όλο και καλύτερο όσο δεδομένα περνάνε μέσα από εκεί. Ε, το τι ακριβώς υπηρεσία παρέχει το λογισμικό Είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο ε, Που ούτε η εταιρεία ούτε οι κυβερνήσει έχουν ακριβώς αποκαλύψει
1: Και κάπου εδώ φτάνουμε ίσως στην πιο σημαντική πτυχή των σχέσεων της Palantir Με κράτη σε όλο τον κόσμο Η εμπειρία δείχνει ότι αν μια κυβέρνηση ξεκινήσει να συνεργάζεται μαζί της Ξεχνάει να σταματήσει Κι έτσι, μια ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε με κεφάλαια της CIA κάνει μετάσταση σε ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό.
2: Αυτό που τουλάχιστον είδαμε πιο πρόσφατα στην Αγγλία, όπου υπέγραψαν συμβόλαιο με τη Δημοσιοπηρεσία Υγείας, υγείας α, της Αγγλίας, την NHS, είναι ότι η Palantir δεν, είχε, δεν έχει συμβόλαιο μόνο με την αρχή, με το... Υπουργείο υγεία, ας το πούμε, αλλά έχει επίσης συμβόλια με το, την κυβέρνηση, το Cabinet Office, κάτω από το οποίο επίσης υπάρχει και η αρχή μετανάστευσης και το λυζμικό της Παλαντρία τρέχει και εκεί, ε, θα τρέχει και εκεί ένα κομμάτι, είναι καινούρια η συμφωνία. Επίσης υπάρχουν φήμες... Και σε κάποιες φορές, σε κάποια από τα τμήματα βεβαιωμένες ότι τρέχει λογμυγισμικά σε διάφορα αστυνομικά τμήματα. Και το Υπουργείο Μήνης τη Αγγλίας επίσης. Όσο αρχίζεις και ψάχνεις και ρωτά ανακαλύπτεις όλο και περισσότερα συμβόλαια.
1: Κάπου εδώ όμως, εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να μα θυμάστε και να μας αγαπάτε. Μέσα από τη σελίδα μας, Από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη και την Μυρτώ Σιμεονίδου στην έρευνα και τις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Γενική Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
7: know his game. He's double low.